0: Mariana Kočnera oslobodili v prípade vraždy novinára Jana Kuciaka, ale na Žužová je vinná a dostala súhrný trest 25 rokov. Podľa súdu mala organizovať objednávku vraždy aj samotnú vraždu. Krátko po verdikte prišiel do relácie denníka ZME rozhovory ZKH Peter Bárdy, šéf-redaktor portálu Aktuality.sk, pre ktorý pracoval Ján Kuciak. Rozhodnutie podľa neho neprispieje k dôveryhodnosti nášho súdnictva. Vypočujte si jeho rozhovor s našou kolegyňou Zuzanou Kovačič-Hanzelovou špeciálne aj v mimoriadnom vydaní podcastu Dobré ráno. Veďte, si sklamaný?
1: Už som není sklamaný. Už na to tak pozerám inak. Ja som aj predtým s rozsudkom nejak zvažoval ako jednu z možností, že bude variant, že žužová bude vinná a Kočnáč bude, ne- bude oslobodený. Takže v podstate, keď nad tým premyšľam, tak som na to bol do istej miery pripravený, ale keď sudkynia vyriekla ten verdikt, tak, tak tam bola zmes hnevu, smútku a nepochopenia.
2: Ty si bol priamo aj na súde, prišol si rovno odtiaľ. Aká tam bola atmosféra?
1: No, pár na očakávaní pred súdom to bolo cítiť tam aj do isté miery napätie, že či to dopadne tak, že budú obaja vinní, či to dopadne tak, že ich opäť oslobodia. Naozaj bolo to cítiť a, a tak, ako to bolo cítiť vonku, tak to bolo cítiť aj vnútri. A keď sa oznamovala, keď oznamovala súdkynia, ten rozsudok 25-ročný pre Alanu Žužovú, ja sa priznám, že už tedy som tušil, že to s tým kočenom dopadne inak, lebo... Lebo to, neviem, či to je, či to je súdnický, súd na prax, alebo či to bola náhoda v tom predchádzajúcom prípade, teda keď špecializovaný trestný súd v septembri 2020 e, ich oslobozoval, tak začal tými, ktorí dostávali tresty vyššie a postupne, keď je hovoril o tých, ktorí nasledovali, tak u nich boli tie tresty nižšie. A začal s Žužovou a ja som si povedal, že keď je dal 25 rokov, že Kočner bude pravdepodobne oslobodený. A rodiny, už som pozeral, už počas čítaní uh, rozsudku, keď uh, opisovali tie skutky, ktoré sa diali, tak uh, pani Kušnírova už plakala u uh, bolo vidieť napätie v tvári a, a dopadlo to tak, že hneď po vyrieknutí verdiktu uh, oslobodení sa zdvihli a vlastne spoločne sme odišli zo sály.
2: Hmm. No, je to pre teba dôveryhodné? ako ten súd rozhodol, ako to súdkyňa zdôvodnila?
1: Ja som to zdôvodnenie nepočúval, priznám sa, naozaj som na to nemal energiu a, a vo mne sa ako keby, že v rôzne emócie o seba naražali a byli. Radšej som odišiel a s odstupom nejakých pár dní, aby som naozaj s tým pocitom, ktorý mám teraz, aby som na to teraz nepozeral ovplyvnený toho emóciou, tak si tu pozrieme o dva o tri dní.
2: No prečo by na Žužová niečo takéto urobila bez vedomia Mariana Kočnera, alebo mnohým to podľa tých reakcií, ktoré hneď prišli absolútne nedáva zmysel?
1: A za čo by to urobila? Keď v jednej vete rozpráva sú predsednička Senátu o tom, že Kočner uh, dával žužo, Žužové mesačnú nejakú apanáš, alebo, alebo nejaké peniaze na živobytie aby mohla prežiť a v ďalších, ďalších 10 dní neskôr povie, že Žužova vytiahla 100 tisíc eur, potom 50 tisíc eur, potom 10 tisíc eur, potom tisíce eur na nákup zbraní. Nedáva mi to zmysel, hlava mi to neberie a preto si radšej počkám, lebo ja akože aj chápem, hoci ja som právny lajk, like, nemám vzdelanie na to a nie som ani expert na, na súdnictvo a justíciu a, a, a súdne spory, ale chápem, že jednoducho malo by to byť... Mm, akože nepriestrelné, keď to zjednoduším, keď chcete človeka odsúdiť na na nejaký trest, nie ešte na doživote alebo alebo 25 rokov. Čiže rozumiem, že súd chce mať čo najväčšiu istotu, že ten výsledok bude zdôvodniteľný a zdôvodniteľný na základe relevantných faktov, dôkazov a, a nejakých tých vecí, ktoré na to potrebujú. Na druhej strane tie okolnosti a čo si aj ty presne povedala, že na čo by človek, ako Alena Žužova, išiel popravovať Manoša Žilinku z lásky ku Kočnerovi alebo potom Šufliarského že, ktorého chcel údajne nahradiť aby, že ono dá zavraždiť Šufliarského a potom ho nahradiť niekto iný, kto pustí Kočnera na slobodu alebo že dá zavraždiť Kuciaka aby nepísal o Kočnerovi veď to znie ako z najhoršieho seriálu.
2: Hmm. No. Ty si povedal aj dávnejšie v našom spoločnom rozhovore, tu v štúdiu, že Kočner je monštrum. Ako vyzeral, keď čítala súdkyňa jeho oslobodenie? Pozeral si sa na to?
1: Áno, ja som sa na neho pozeral. Ja neviem, do istej miery ma to nieže že ho upokojuje, ale zaujímam. to, ako sa človek, ten, ten človek tvári. A on sa tváril, ako keby sa nič nedialo. Sociopat? No... Marian Kočner sa roky prejavoval ako excentrický človek, ktorý, ktorý sa dobre cíti v spoločnosti, ktorý do, rád ukazuje svoje bohatstvo, e, svoj, do isté miery aj vplyv, svoje známosti. E, na druhej strane čo, ako človek, ktorý túži po uznaní a po, po také naozaj že moci, ktorá, ktorá by bola pre neho, že mu môže naozaj ťahať za tie ešte viac, ako za neťahalo. ne Neviem, či to je sociopat, ale každopádne je to hráč. A hral 10 ročia, na tom súde hrá rovnako, má okolo seba právny tým, alebo právnický tým, ktorý ho vie nabrifovať, ako sa mať na súde správať. Vedíme za sebou ťažké procesy, nakoniec ten jeden bolestivo preňho prehral, hovoríme o zmenkách, za ktoré už právoplatne sedí, ja mi na 19 rokov, čiže on vie, že už tých 19 rokov môže byť pre doživotný trest, ale nechce si pripustiť to, že by, že by prehral tento neviem, že čoho ženie k tomu, že sa chce ako keby zachrániť za každú cenu.
2: Ty si stále presvedčený, že to urobil?
1: Ja som presvedčený, že na Slovensku nie je nikto, kto mal väčší motiv dať zavraždiť Jana Kuciaka ako, ako Marian Kočner. A keby aj Alena Žužová, a to je čistá konšpirácia, keby aj Alena Žužová chcela urobiť kočnú radosť a dať teda zavraždiť Jana, tak na to musela niekde zohnať peniaze, lebo na ich logicky nemala. Čiže musela by si o tie peniaze od niekoho vypýtať a v jej okolí nevieme o nikom, kto by mal motiváciu financovať vraždu Jana Kuciaka. A ak to niekto mohol byť z jej okolí, tak je to opäť jedine Marian Kočner.
2: Ono je to vlastne, um, možno aj trochu hlúpa otázka, ale upokojuje ťa, že dostal tých 19 rokov za zmenky, že vlastne aj keď je oficiálne nevidný, uvidíme ako dopadne ešte to odvolanie, že aj tak bude vlastne veľmi dlho sedieť. So
1: no tak keď budeme hrať túto hru, tak poviem, že, že ešte, pred, ešte pred čerom som bol frustrovaný z toho, že v tom reťazci obin objedn- od vykonávateľa po objednávateľa je, bol na konci predajca pice a špagiet z komárna, ktorý, ktorý sa živil drobnými podvodmi a neskôr si ho najímali ľudia na to, aby, aby, aby dal, našiel niekoho, kto bude likvidovať ľudí. To mi nedávalo vôbec zmysel. Už tá Alena Žužová Bliže k tomu, aby mi to dávalo zmysel, ale, ale ono tiež nie je ten rozhodujúci hráč, ten rozhodujúci hráč, ten mastermind toho celého je niekto iný a jeho meno som to niekoľkokrát povedal.
2: Traku hmm. jednej povedala Sudkňa Sabová, že bolo práve toto oslobodenie Mariana Kočnera. Ona teda zrejme bola za, aspoň to tak kontextovo vychádza dva súcov proti. Ty si inak už pri tom prvom rozsudku povedal toto. Ja si myslím, že všetci traja členovia Senátu mohli byť presvedčení o tom, že kočár zo so žužovou si objednali Jovú vraž. Akurát pre dvoch z nich na to neboli dostatočné dôkazy, akceptujem ten rozsudok a pozerám sa na to pohľadom pričetného človeka, nie pohľadom rozúraného aktivistu, ktorý chce dnes burcovať. Tak v podstate teraz je situácia takmer rovnaká. Pozeráš sa na to stále takto?
1: Áno, pozerám sa na to úplne rovnako. Moja úloha tu nie je robiť nejaké revolúcie, hrať ľudí do ulic, vybičovávať emócie. To nie, ani to nie je môj štýl, nie je to ani moja práca. A ak by som to robil, tak robím presný opak toho, čo by som robiť mal. A čo by si, a teraz budem naozaj patetický, že čo by ode mňa aj čakal taký Jano Kuciak. Hej? Lebo my sme sa poznali a on vedel, aký som. A toto by nebol ani môj štýl. Ja sa nebudem niako priživovať na, na nešťastí niekoho a navyše nešťastí niekoho z môjho blízkeho okolia. To je prvá vec. A druhá vec, pokiaľ sa jedného dňa chceme zobudiť a povedať si, že žijeme v spravodlivom štáte, tak budeme musieť prekonať aj takéto, nechcem to nazvať detské choroby, ale takéto pro- problémy, ktoré s tým prichádzajú, ak na-, na konci dňa alebo na konci toho procesu ten spravodlivý štát si naozaj vybudujeme. A ja som presvedčený, že spravodlivý štát nebudem, sa nebuduje tým, že budem každý rozsudok súdu spochybňovať a vykrikovať a buchať po stole. Mm. To proste je dobre. Na- zbieranie lajkov, ale nie na to, aby som, aby som do toho verejného priestoru vniesol. Nechcem, nesom ten do, do naše pokoje, lebo to do mňa asi ľudia tiež úplne nečakajú, ale nie, nechcem byť ten, kto to bude burcovať.
2: Tomu rozumiem, ale napríklad zlatica Kušnírova hneď po rozsudku a naozaj sa čo čudovať, teda však zavraždili jej dceru, povedala jednoducho povedané fuj nášmu súdnictvu. Tak ono to pomerne dlho trvá a traumatizuje to aj celú rodinu, aj vás v aktualitách určite, to nie je jednoduché. Mne dnes spísali najmä kolegovia, novinári, ktorí sú z toho v rozsudku v šoku. Ako by si im to vysvetlil?
1: No ja im to neviem vysvetliť. to Proste neviem im to vysvetliť. Ja som tiež z rozsudku v šoku a musím si počkať na to, na to zdôvodnenie, ktoré si v kľude prečítam a prejdem si s kolegami a s právnikmi, že ako tomu mám ja rozumieť, ja som nejen človek, ktorý má za sebou 50 uh, súdnych sporov v takýchto prípadoch a, a vedel by som na základe precedensov a rôznych rozhodnutí v hlave si vyskladať, že či ten súdny, či, ta, či ten uh, senát rozhodoval správne, nezaujato, či naozaj so všetkými uh, dôkazmi narabal tak, aby, aby na konci uh, mal výsledok ktorý je správodlivý a, a správny. Ja som si prečítal, a to naozaj bolo pre mňa, už samé o sebe toto pre mňa ako utrpenie, čítať 60-stránovú e, záverečnú reč e, prokurátora. A teraz nemyslím tým, že by to bolo, že by to bolo že, e, nudné alebo nedôležité, ale je to dlhé. A, ale prečítal som si to Pozrel som si to, kolegovia ma upozornili na niektoré veci Čítal som si tie záverčné reči prokurátorov Čítal som si, čo sa dalo Aby som sa ja vedel už pred súdom Pripraviť na možné v, v, varianty Naozaj mi úprimne z toho vychádzal Najpravdepodobnejší variant obaja, nevi, a obaja vinný A ja som asi vlastne iný ani nepripúšťal Napriek tomu, že som uvažoval Že to, že to môže byť aj inak Čiže... Rozumiem českým kolegom, že na to takto reagujú, mám podobné reakcie. A to nie len od Čechov, Rakúšania, ľudia zo západnej Európy, z Francúzska, s tade mi telefonovali, vypíšu, píšu mi a sú naozaj v šoku z toho, že to takto dopadlo. Bohužiaľ, to je, toto nebude asi krátky proces, toto bude asi dlhá cesta a ja tam hovorím často o šťastnom konci, a niektorí ľudia ma kritizujú, že šťastný koniec to nebude mať, keď sú vlastne na začiatku dvoja zavraždení ľudia. Ja hovorím o šťastnom konci pre systém, aby sme si naozaj mohli v tej skladačke budovania správodlivosť a právneho štátu povedať, že tento, tá, táto tehla bola postavená správne.
2: No Kuciakovci vlastne už potom tom verdikte avizovali, že by chceli, aby sa prokurátory odvolali a že sa poradia s advokátmi, či budú trvať na tom, aby sa zmenil Senát. Čo si myslíš ty, Peťo, hoci sme tu teda obidvaj lajci, novinári, nebolo by lepšie, keby v tomto naozaj druhom odvolaní rozhodoval nový Senát? A pýtam sa aj preto, že pre ľudí tiež lajkov je nepochopiteľné, že vlastne tento senát najprv povedal, že aj Alena Žužová je nevinná. Potom im to vrátil najvyšší súd zrazu, že Alena Žužová vinná a nerozumejú tomu, že ako ten istý senát môže povedať dva rôzne prosudky. Um, no a teda ne, neverí tomu verejnosti, že mm-hmm. väčšina ľudí je naozaj presvedčená, že tá logika tých dôkazov hovorí, že to bol Marian Kočná, Tak nebolo by lepšie aj pre tú dôveryhodnosť zmeniť senát, nech sa na to pozrie prosto niekto nový?
1: No a to ešte keď som tam počul to odôvodnenie, v ktorom vôbec nezazneli také tie dôležité veci, na ktoré upozorňoval Najvyšší súd, že treba pracovať s týmov a že treba pracovať s tou komunikáciou medzi Žužovou a Očtenom ako, ako s komunikáciou šifrovanou. A ja, čo som počul z toho odôvodnenia, vedia, ospravedl- že ospravedlním, rád sa poučím, že to tam neskôr odznelo, ale... Tam to bolo, že zrazu z ničoho nič takto sa zmenil z nedôvery hodného Andruškova, ktorého výpoveď voči Žužove ne, nebola použitá ako, ako relevantný dôkaz. Dnes to, bola, to vyznievalo tak, že to bolo na základe Andruškovej výpovede, bola odsudená alebo uznaná vinnou Žužova. A kde potom je tá analytická práca s týmov a s tými informáciami, ktoré si šifrovanie vymieňali medzi sebou Žužova s Kočnerom versus udalosti, ktoré, ktoré sa s tým spájajú a ktoré sa v tom období ďali. Čiže Áno, je to úplne relevantná otázka a ja úplne rozumiem príbuzným a, a rodinám a, a rodičom Jana a Martiny, že jednoducho budú sa budú tlačiť na svojich právnych zástupcov, aby, aby požadovali zmenu Senátu.
2: Hm. Inak možno by to bola iná situácia, ak by dôveryhodnosť súdov na Slovensku bola vyššia, že ľudia by nejako prijali, že možno tých dôkazov naozaj nie je voči Marianovi Kočnerovi dosť, lenže u nás to tak nie je. Väčšina ľudí na Slovensku neverí slovenským súdom a verejnosť, keď videla tie dôkazy, čítala aj vaše, aj naše články, aj články ostatných médií, je presvedčená, že to urobil Marian Kočná. Tak toto asi nepridá na dôvery súdovne?
1: No nepridá, no to je ťažko, aj na tvojej strane je veľmi ťažká otázka. Už z toho dôvodu, že kým pred piatimi rokmi bola, bola ako keby verejná mienka, e, veľmi naklonená novinárom, naklonená tomu, že Jana Kuciaka zavraždili, pretože odkrýval. E, obrovskú korupciu spájanú s najvyššími štátnymi úradníkmi, že ten štátny, ten systém, ktorý v tom čase fungoval, to bol systém vlád e, Roberta Fica, že bol naozaj veľmi špinavý, že, to, že bol prepojený na organizovaný zločin a na, na ľudí spod podsvetia na kadejakých grázlov a gaunerov, až na oligarchov a neviem čo všetko. Čiže v tom čase, mnoha, veľká časť verejnosti bola v tomto smere jednotná. Potom ale čo sa stalo? Prestali postupne tomu veriť. A ja to naozaj nebudem házať na jedného človeka, ale dosť výrazným spôsobom sa o to pričinili vlády po roku 2020. Predsa Igor Matovič sa opakovane štýlizoval do úlohy akého si politického reprezentanta toho, čo v žurnalistike reprezentoval. Jan Kuciak hovoril o sebe že roky, roky, že je bojovník proti hydre, mafii, v politike, neviem čomu všetkému. A zrazu tým, aké on robil politické otrmelce, aké robil strašné profesné fauly, komunikačné fauly, ako počas covidovej krízy doslova rozbúral verejnú diskusiu na jednu veľkú verejnú hátku, ako útočil na novinárov a médiá, ako, ako sa ten systém, a už potom sa k tomu predali aj ďalší, no, ako sa ten systém, tá nedôvera verejnosti voči vláde začala prenašať aj na nedôveru v inštitúcie, tak sa začala znižovať aj dôvera v médiá, a do istej miery aj tá spolupatričnosť k tomu odkazu vraždy Anna Martiny. Myslím si, že toto výrazným spôsobom ako keby že zabránilo alebo, pomo- alebo ubližilo dôvere v systém a v štát.
2: Hm. Ako ste dnešný deň, Peťo, prežívali vy v redakcii aktuálit?
1: No, tak to dnes to bol naozaj ťažký a dlhý deň. Ja som absolvoval pomerne dosť rozhovorov, do toho som ešte písal komentár, do toho sme sa rozprávali s kolegami, ktorí chystali živé štúdio s kolegyňou, ktorá má na starosti proces, sme sa rozprávali, sme riešili veci, ktoré sa týkali procesu, briefovali sme sa s kameramármi, s voťakmi... Nebola tam tá, ako keby, také tie očakávania, ako keď sme išli na, na súd v septembr 2020 alebo keď sme išli na, na rozsudok Najvyššieho súdu. Ne, nebolo to tam. O, asi, sme, asi sme už menej, menej... Už máme asi menšie očakávania. Už no, možno...
2: ste ošľahaný vetromuš?
1: Nie, nie to, si nemyslím, to si nemyslím. Dokonca sme uvažovali nad tým, že po verdikte sa niekde stretneme a, a nejak to spolu budeme absorbovať. A ani tam som nevidel, ako keby... E... Ne, ne, Nebol to taký ten, ten zápal že ideme to dnes vyhrať alebo ideme to dnes prehrať alebo niečo. Myslím si, že to všetci berú s výrazne väčšou pokorou ako v minulosti. nemáme také ten, Nie je to ten revolučný taký ten náboj. Snažíme sa byť veľmi vecný. Na druhej strane, tie emócie sú tam stále a som presvedčený, že tá časť redakcie, ktorá v tom čase bola, v čase rozsudku bola v redakcii alebo doma s príbuznými, alebo niekde inde. Tak to prežíva veľmi ťažko, lebo toto je naozaj niečo čo na. Sa nás bytosne dotýka a čo berieme veľmi osobne.
2: Je to trochu aj symbolické, lebo Jano by mal narodeniny len pár dní dozadu.
1: Oni mali náraz s Naraz, kočnerom.
2: naraz kočnerom. Ako si si spomínal, predpokladám, že keď je ten deň, keď Jano mal narodeniny, tak si na ňo asi spomínaš, že?
1: No je to také bizarné, hej? Že človek, ktorý mal najväčšiu motiváciu dať zavraždiť Jana, má v istý, je narodení v ten istý deň akurát o 27 rokov skôr, No, tak Ľudia sa, sa rodia v nejaké dni, tak jednoducho aj on sa aj ten Kočner sa jedného dňa musel narodiť, ten, bohužiaľ. Ten jeho život nebol úplne tým životom, ktorý by som ja považoval za, za život človeka, ktorý je pre spoločnosť užitočný a dobrý. On sa vydal na cestu človeka, ktorý spoločnosti škodí a snaží sa uničiť a parazitovať na nej a, a zneužívať ju. A to, že sa, že sa narodili v jeden, jeden deň roka človek, ktorý svoj život zasvetil boju za spravodlivosť a proti korupcii, s človekom, ktorý, ktorý sa s prepačením vymočil spravodlivosti na hlavu a ktorý sa snažil z toho systému ukradnúť, čo sa len dalo, tak je to paradox, paradox toho, že ľudia sa, sa rodia.
2: Hmm. Rok 2023 Smer má opäť vedúce postavenie v prieskumoch. Je tu rozpačitý, nelogický rozsudok. Mm, ja na Martina by z tohto asi nadšený neboli, nie?
1: Ja hrozne nerad hovorím v mene Jana a Martiny a z ich pocitov. Na to som není úplne ako keby nastavený. Mm, Jano Chucek nebol, nebol Jan Palach, ani Jan hus, ani, ani, ja neviem, generál Golian. To nebol žiadny vodca e, veľkého proste hnutia. Jano Kuciak bol chalan z dediny, ktorá končí ničím. Na konci tej dediny je kopec a na konci, keď ten kopec, keď prejdeš, tak na druhej strane sú kasárne, to je taká oblasť, ktorú Mečiar kedysi vydiloval s Klausom, že sa stala súčasťou Slovenska, napriek tomu, že tam mali vždy Česy svoje rekreačné zariadenia a je tam skoro všetko české. Čiže fakticky Jano, Janova dedina je poslednou dedinou slovenskou na slovensko-českej hranici v tých ťažkých podmienkach, ktorých sa tam žije lebo tam sa nežije vôbec ľahko to je, to je fakt, že tmává dolina kde veľa slnka nezasvietí a ten chálan prišiel do Bratislavy, predtým do Nitry a potom do Bratislavy s obrovským srdcom, ktoré mu, ktorého mu dali jeho rodičia a ja som nechápal, nikdy som nechápal, keď som ho poznal, že, že ako je možné, že takýto dobrý človek vôbec existuje a taký ochotný pomáhať a nachádzať proste si vo svojom pracovnom dni, ktorý mal veľmi striktne nastavený... Bez, on, jeho, on radšej jedol jedlo zo so zlej reštaurácie, ktorú mal pod sebou, v priestoroch pod sebou, len aby ho nerušilo od práce to, že by si išiel kúpiť jedlo niekde ďalej. A... Až po smrti, až po tej vražde som zistil, že tú lásku si doniesol z domu a že tí Kuciakovci sú naozaj takto silne, silne nastavení. Jáno Kuciak by to podľa mňa nekomentoval ten, ten rozsudok. Ja si pamätám, ako mi rádil, keď som chcel komentovať uh, Baštrnácha a tam vtedy chcel, myslím, účinnú lútosť alebo niečo podobné. Snažil sa, e, že, že zaplatíte tie peniaze, proste, ktoré si vybral na vratkách, len aby ho nezatvárali. A ja som prišiel zájavom, že niekto mu napíše komentár, hoci bol investigatívec. Vtedy sme ešte nemali úzus, že by investigatívci nemali písať komentáre, lebo tí by sa mali venovať faktom a nie subjektívnym pohľadom. A on mi on mi hovoril, že on to nechce, lebo že to nechý rozhodne súd a že on chce mať ako keby čisté ruky. Ján by podľa mňa veľa vecí, ktoré ja komentujem, nekomentoval. A on by sa asi usmieval, že čo všetko som povedal, čo som povedať nemal, a čo som mal povedať inak. Takže radšej, radšej pomlčím nad tým, že čo by povedal on.
2: Dobre, tak sa to spýtam inak. Čo na to hovoríš ty? Smer má opäť vedúce postavenie v prieskumoch. Je rok 2023 a je tu nelogický rozpačitý rozsudok. No, tak je to tak, no.
1: Mali sme tu vlády, ktoré tomu veľmi nepomohli, aby to bolo inak. Máme tu Roberta Fica, ktorý je cynický pragmatik s, jasným, s jasnou mapou a notami, ako, ako to dosiahnuť. Máme tu spoločnosť, ktorá neverí, neverí jeden druhému. Máme tu vojny v rodinách o to, či sa očkovať alebo neočkovať, či sú LGBTI plus ľudia rovnocení s heterosexuálmi. Hádame sa tu kvôli politike, kvôli nezmyslom, kedy sme sa hádali kvôli hokeju. Dnes sa hádame kvôli, kvôli úplne šialeným témám. Ja som takéto niečo zle nezažil ani za mečiara. A to si pamätám, iné rodinné hadky, keď časť rodiny volila mečiara a tá ďalšia časť išla voliť dekau. Toto je... Je tak otravená verejná mienka, tak otravená spoločnosť, ako si to ja nepamätám. A toto je priestor, kde sa, kde sa charaktery typu Robert Fico, Luboš Blaha alebo Mlády Kaliňák cítia ako v kúpeloch v Bahne niekde, ja neviem, v Piešťanoch, to nechcem uraziť, piešťanské kúpele. Uh, takže, či áno, im to vyhovuje a nemajú vyzývateľa. Takže tá odoba je taká, ktorá nahráva tomuto typu charakterov. No a ten rozsudok, ten rozsudok im pomáha.
2: Ako z toho von, z takejto rozdielnej spoločnosti, z tejto otrávenej studne?
1: No tohto to je otázka za veľmi veľa, miliónov. Neviem. Naozaj neviem. Uh, ja som v tomto smere ešte taký ako keby, nech že nechcem povedať, optimista, ale, ale keďže viem, že veľké percento, zhruba tretina voličov na Slovensku sa rozhoduje koho voliť až keď vchádza do volebnej miestnosti alebo za tou plentou a ďalšie nemalé percento čaká na poslednú silnú emóciu, ktorá v ňom vyvolá pocit, že má ich zvoliť práve túto stranu alebo politika alebo hnutie. Takže ešte stále je dosť času. Na druhej strane ja veľmi nie som fajnúšik voľby srdcom. tým srdečný svál nevieme ani sami ovládať a chceme sa ešte podľa neho aj riadiť. A emócie takmer nikdy nič, nič dobré v politike nepriniesli. Asi by to mala byť kombinácia používania šedej kvóry mozgovej uh, s, tou, s tou pozitívnou emóciou alebo s nejakou emóciou. A pevne verím, že sa v spoločnosti, keďže sa nenájde politický charizmatický politický líder, o ktorom tu blúznia niektorí ľudia uh, dlhé desaťročia, a ja som veľký uh, odporca charizmatických uh, lídrov, lebo však Tam aj... Precízne tak, však Igor Matovič bol mimoriadne charizmatický líder, Robert Fico bol charizmatický líder, uh, da, Mikuláš Zurinda bol do isté miery charizmatický, Líder. Mečiar. Mečiar bol mimoriadne charizmatický líder. Dokonca aj Slota bol pre nemalé percento ľudí a ja som Žilinčan a tam to bol naozaj, že pre, pre Žilinčanov to bol mega charizmatický líder. Takže keď sa neobjaví žiadny charizmatický líder, a to bol by som rád, keby sa, neobjavil, keby sa aspoň objavila emocia, ktorá ľuďom ukáže, že dá sa aj voliť aj strany, ktoré nás nechcú dohnať do, do stavu, aké má Maďarsko a keď chcú žiť v takom stave, ako je Maďarsko, tak nech sa tam najprv pozrieť, ako sa tam žije. Dúfam, že to to presvedčí ľudí, že nechcú žiť v štáte, akým je Ruská federácia, pretože možno by sa mali spozrieť do Ruskej federácie, ako sa im tam žije. A že to nebude ani politik, ktorý k nám bude chcieť zaviesť niektoré zákony, ktoré tlačí polská vláda a možno by predtým mohli ísť do Polska, tam nie je ani veľká rečová bariéra, a porozprávať sa s Poliakmi, ako sa im žije v Polsku, so zákonmi, ktorý iný charizmatický vodca schválil na to, lebo to národ chcel. Hej, takže ja som stále ešte čakám na emóciu, ktorá to celé môže zmeniť
2: Peťo, viem, že si mal neznáročný deň vážim si, že si prišiel do štúdia denníka SMA šéfredaktor, aktualit Peter Bardy
1: Ďakujem pekne
0: Počúvali ste mimoriadne vydanie Dobrého rána, v ktorom sme zverejnili rozhovor so šéf-redaktorom portálu Aktuality SK Petrom Bárdim z relácie rozhovory ZKH. O kauze vraždy Jana Kuciaka a o samotnom súdnom procese sa budeme rozprávať aj v pondelkovej epizóde Dobrého rána. Ďakujeme, že nás počúvate.